0: Здравствуйте, меня зовут Ирина Пярд. Вы слушаете подкаст «Живое образование», который подготовлен для вас фондом целостного образования, созданного при Школе Святого Иоанна Богослова в городе Таллине. Фонд поддерживает инициативы, направленные на целостное и гармоничное образование и развитие детей. Сегодня я беседую с Татьяной Скляровой, деканом педагогического факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в Москве, автора важных книг о возрастной психологии и педагогике. Mm -hmm. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Татьяна, расскажите, как пандемия повлияла на вашу работу как руководителя педагогического факультета, на ваш коллектив, на преподавателей, на студентов?
1: Ну, если говорить э, о моем э, восприятии, э, я догадываюсь, что восприятие руководителей, восприятие людей, которые вынуждены работать э, в коллективе, оно, наверное, как-то отличается. Так вот, э, мое восприятие как руководителя, оно удивительным образом, э, вот самые первые дни было таким, э, дорогие, я вам об этом говорила, вот оно наступило то, о чем я вам говорила. А восприятие моих сотрудников, коллег, оно было таким, что, ну, простите, накаркало, да, так сказать, вот. То есть я поняла, вот конец первой недели, перехода на дистант, я поняла, что на самом деле наиболее такой, как бы, мощной устойчивостью обладает та картина мира, которая есть у человека. Вот она у него сложилась в течение всей его жизни. И что бы ни случилось в окружающей действительности, он все равно, опираясь на вот эту свою онтологическую, сказать, основу, он воспринимает то, что происходит. И вот как люди, которые там несколько лет назад рассказывали мне, что невозможно учиться педагогике и психологии в дистантных формах, они и продолжают считать сейчас ровно так же. Как я много лет назад понимала, что э, будущее образование в вот во всем том богатстве инструментария цифрового, который предоставляет нам, так сказать, сейчас возможность технологическая, так я еще больше укрепилась в том, что вот этим нужно заниматься, с этим нужно знакомиться, это нужно осваивать, тратить на это время и ресурс для того, чтобы вот образование сейчас опиралось на современные инструменты. Вот речь идет просто об инструментарии. Так что вот мое, если так сказать, подводить итог этому ответу на этот вопрос. Мое восприятие оно было таким, что вот то, о чем я догадывалась, то, что я как бы предвосхищала, вот как, как человек, который планирует свою жизнь, работу, который как-то какие-то прогнозы делает на будущее, оно произошло, причем еще более стремительно, чем я даже думала об этом. Вот, так что вот такое вот восприятие произошедшего.
0: То есть, можно сказать, у вас предоставилась, вам предоставилась возможность протестировать, так сказать, это, эти возможности, которые предоставляются с, сегодняшними средствами, и какие вот вы можете сделать выводы на основании вот этих двух месяцев, которые вы провели в дистанте.
1: Uh -huh, uh -huh. Выводов, конечно, очень много, и ну, первый вывод, который мы постоянно вот, с коллегами обсуждая, убеждаемся в этом, что жизнь поставила с нами тот эксперимент, на который никто бы из нас никогда не решился. И как люди, которые когда-то и продолжают пытаться заниматься исследованием, мы понимаем ценность этих условий, вот этого естественного эксперимента, глобального всемирного эксперимента с образованием. Вместе с тем мы понимаем, что любой эксперимент всегда имеет свои положительные и отрицательные какие-то моменты, где проявляется слабость, хрупкость, уязвимость, зона риска и так далее. И вот э, сейчас, наверное, вот было бы правильно сосредоточиться именно вот на этой зоне риска, зоне хрупкости, зоне проблемной. Э, все плюсы, которые дала нам эта ситуация с образованием, то их, их тоже очень много, потому что мы вдруг поняли, там еще, скажем, полгода назад, э, многие из моих коллег там рассуждали о том, что вот, они более судьбы остались в образовании, тогда как много каких интересных сфер сейчас э, жизнь предоставляет. Например, туризм, например, там, так сказать, э, сфера э, вот, так сказать, событийных, так сказать, разработки событий каких-то там, да и так далее, и так далее. А сейчас все поняли, что образование это вот настолько стабильная, настолько э, устойчивая сфера, которая даже при переходе, глобальном переходе в дистанцию, сохраняет свои рабочие места, свои процессы рабочие, и так далее, и так далее. Вот. Ну а вместе с тем, конечно, вот, э, вот эта вот зона уязвимости и риска, она становится ну, такой как бы зоной внимания, зоной э, усиленного такого интереса и деятельности рабочей в этом плане. Ну, такие выводы, они как бы тоже, как мы с вами договаривались, такого глобального метауровня. потому что в детали можно сейчас, если погружаться, то об этом можно, сказать, нам 40 минут точно не хватит, даже по несколько раз, потому что очень много всяких деталей, связанных со своими инструментами, с новыми форматами коммуникации между педагогами, между руководством, с руководством или, например, там с детьми, с родителями. Вот очень много, тут прям целые направления открываются, то есть мы по-новому и мы поняли роль семьи в образовании ребенка, и семья поняла свою задачу в образовании собственных детей. Вот. Все вместе поняли роль государства <свот> в отношении к образованию, к семье, к школе, там, ко всему прочему. Вот. Очень много выводов. Просто вот по направлениям можно говорить и углубляться в каждое из этих направлений. Но вот один глобальный вывод. Мы оказались участниками глобального эксперимента, который никто не планировал, но все мы, так сказать, Сейчас в нем участвуем. Да.
0: А вот скажите, у вас ведутся сейчас беседы и обсуждения того, в какой форме вы возвращаетесь так сказать, назад в обычные, привычные рабочие условия, учебные условия, и какие формы, вот, уже выработавшиеся вот за это последнее время, вы будете продолжать применять форму обучения, общения. Опять я,
1: я могу сказать по э, своему, э, с, э, так сказать, профессиональному сообществу, в котором я работаю, и вместе с тем я слежу за тем, что происходит с коллегами. У меня очень такой э, хороший э, профессиональный, так сказать, контакт с моим коллегой, и я его называю таким старшим товарищем по науке, Александр Сидоркин, который возглавляет педагогический колледж в Америке. И так как у них эта волна пошла на две недели раньше, чем в России, то есть и вход в, вот в так сказать, дистанционные форматы обучения, и переход на жесткие условия карантина, Вот, то я, конечно, постоянно э, мониторю ситуацию, о чем сейчас пишет и говорит Александр Сидоркин, как декан факультета педагогического, как человек, который понимает, что вот, э, педагогическое образование — это некое связующее звено между школой и вузами. Вот. И э, вот он какое-то время назад уже полный план, вернее, не полный план, а схему того, как им предлагают выходить из карантина, он предложил. Я стала примеривать на свои условия, поняла, что вероятнее всего у нас будет что-то отличающееся от их варианта. Вот. И сейчас пока я понимаю, что какие-то такие четкие прогнозы делать, наверное, преждевременно, потому что время нас карантина продлили. Нам уже Министерство образования сказало, что вот И э, итоговая аттестация этого года, и наборы этого года будут в дистанции, и дальше, вероятнее всего, и первый семестр также пройдет. Так как это все, э, говорится, в вероятностных категориях, то я понимаю, что нам тоже гораздо разумнее сейчас мыслить в категориях вероятности, а не уже данности. Вот тут как раз вот эта вся... Новая философия мышления, аналитики, она очень пригождается. Вот, так сказать, условия неопределенности, э, вероятностные модели, ну и многие другие вещи, которые пришли к нам из постклассической физики, там, математики и так далее.
0: Очень интересно. Мне кажется, нам действительно сейчас не хватает моделей, вот, метауровня для того, чтобы осмысливать события, и вот в связи с этим мне хотелось вас спросить о том, какие концепции современного образования предлагаются сегодня в России, и вообще есть ли такие концепции, Вот, и mm -hmm. как вот эта ситуация, скажем, на эти концепции повлияла или не повлияла?
1: Ну вот, да, я думая на то, как отвечать на этот вопрос, для себя определила следующую как бы схему, именно такую методологическую. Да? То есть образование само по себе это явление культуры. То есть это часть культуры, такая достаточно весомая составная часть культуры. Дальше, когда мы рассматриваем образование, это что? Это что за явление? Мы понимаем, что так как и культура Это широкий спектр разных направлений, да, так сказать, вот есть массовая культура, есть элитная культура, есть профессиональная культура, есть религиозная культура и многие другие. Так и образование, являясь частью культуры, не имеет единого концепта, что вот образование это вот то-то-то, да, оно является продолжением э, воспроизводства той или иной культуры. То есть что такое образование? Это некая прикладная функция культуры. Как ее сохранить, как ее передать, как ее транслировать, если говорить вот так вот э, обобщенно. И тогда получается, что концепции образования тоже не одна, не две и, так сказать, может быть, даже не десять. Это будет зависеть от профессионального сообщества, там, скажем, врачей, инженеров, я не знаю, вирусологов, как сейчас понимает, мы понимаем, да, это не часть биологии или там медицины, это отдельное направление, как выясняется, где тоже много разных школ, там, подходов и так далее. Вот, и в этом отношении можно что сказать на, вот именно на метауровне, что образование является частью культуры всегда имеет э, в своем как бы, вот основании, в своем фундаменте и философию, и экономику. И э, философия — это кого учить, чему учить, с какой целью учить, э, какие результаты нужно ожидать или на них работать. А экономика — это кто за это будет платить? Простите, у меня такой вот прагматичный ответ. Потому что если не будет экономического базиса, вся философия образования очень быстро пропадает. Ровно потому, что даже не сохраняются там не знаю сайты или библиотеки, где уже написано, кого учить, чему учить, как учить. Не поддерживается система передачи этих знаний, которые мы понимаем, это как раз система образования, да, так сказать, вот, и так далее. Вот. И в этом плане как раз вот, вот эти вот два основания любого образования, философия и экономика, они нам показывают, что востребовано, что поддерживается, что дает результаты, а что уходит в небытие.
0: Ну, вот мне хотелось бы, может быть, развить вот эту мысль, которую вы поделились о том, что образование – это продолжение э, и функция культуры, и э, действительно, кого учить и э, чему учить. Э, а если мы э, обратим внимание э, вот на смену парадигмы, да, когда мы привыкли, в общем, э, может быть, вы с вами более-менее одного поколения, что все-таки, когда мы говорим о педагогике, мы говорим, больше а, э, о том, вот, чему учить, а, как учить, вот, а, мне кажется, сегодня происходит а, вот смена парадигмы, ну, во всяком случае, она уже происходит а, достаточно а, долго, но сейчас как-то мы больше на это, а, на этом сосредотачиваемся. А, как учится ребенок, то есть не то, как мы его учим, а как, ну, не только ребенок, но, в общем, и, и молодой человек, и взрослый человек, как, как он учится. И здесь роль того, кто его учит, на самом деле меняется, потому что сегодня столько возможностей для самообучения, как мы с вами знаем, то есть и разные ресурсы в онлайне, и короткие такие... Марш-броски в разных направлениях, человек хочет освоить новую профессию, вот, пожалуйста, ему вебинары, семинары, да, 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 он да, специалист, да, да. он получает дипломы, сегодня mm -hmm. мой муж, например, осваивает разные курсы через LinkedIn оказывается, там mm -hmm. какой-то... И, и мне нравится, значит, э, что э, лекции занимают 2-3 минуты. Вот, Можно освоить yeah. целый курс за э, буквально полтора часа и даже получить сертификат. Вот, то есть вот mm -hmm. эти возможности самообучения э, выросли э, очень сильно в последнее время. Поэтому мне хотелось с вами поговорить, вот как мы, как педагоги, отвечаем вот на это изменение. То есть, когда меняется акцент с носителя знаний на того, кто, в общем, эти знания может сам осваивать и, в общем, находить формы, которые ему больше подходят. Да. Татьяна, мне кажется, что мы наблюдаем некую смену парадигмы. Все чаще говорится не о том, кто и как обучает, а кто и как обучается. А сегодня, благодаря развитию технологий, возможности для самообучения просто неимоверно выросли. Что же будет происходить с ролью учителя? Что вы об этом думаете?
1: Да, но здесь, вот здесь как, как никогда, нужно различать две категории обучающихся. Это все-таки категорию детей и категорию взрослых. Да, вот эта вот концепция lifelong learning, да, что мы до, до конца жизни обречены на обучение. <Catchingiken> вот, и нам даже объясняют, что Spike, если мы это будем делать хорошо, Альцгеймер нас не догонит. Вот. Но это уже речь идет о взрослых людях, у которых есть свой мотив для того, чтобы учиться. Куда идти учиться, чему учиться, как учиться, и как, вот, как бы, что называется, засчитывать результат. Сертификатами ли его засчитывать этот результат, либо новыми компетенциями, либо новым уровнем, там, я не знаю, понимания, владения языком, там, техникой и так далее. Вот, это все о взрослых, это отдельно можно говорить, вот как сейчас взрослые продолжают свое обучение, развитие, поддерживает себя. Если мы обращаемся к категории детей, мы должны понимать, что мотив для деятельности у ребенка, чем он меньше, этот мотив ему не принадлежит чаще всего. Этот мотив он вырабатывает в взаимодействии с взрослым человеком. Это принципиальное отличие. То есть взрослый, решая вопрос, куда он идет и как учиться, Он внутри себя создает вот эту мотивационную площадку, а потом уже подыскивает тех, кто ему поможет реализовать этот мотив. С ребенком немножко иначе. Ребенок рождает этот мотив в содружестве с взрослым человеком. И в этом отношении фигура взрослого обладает такой ценностью, которой ни один гаджет, никакие информационные технологии и прочие технические навыки, и, так сказать, умения и инструменты не заметят никогда. Вот это сейчас показало, как никогда эта ситуация с пандемией, с переходом, что взрослый как носитель смыслов, как носитель культуры, как носитель вот этих целей, для чего мы вступаем в взаимодействие, о чем мы сейчас будем говорить, чем мы закончим наш разговор, он является определяющим. То есть вот он, как сказать, демиург вот этой технологической всей вселенной, И в зависимости от того, каковы его мотивы, его цели взрослого человека, чему он готов научить, как он хочет это делать и планирует это делать, вот, э, в зависимости от этого и выстраивается вот эта культура педагогического взаимодействия с ребенком. Э, и здесь э, смыслы, которые дает взрослый человек, которые он сам для себя считает значимыми являются определяющими, вот а все остальное дело техники, да, уже мы понимаем, что вот эти инструменты, которые, да, вот Zoom не разрешает больше 40 минут проводить совещание, видео воспринимается, ну, максимум 3 минуты, а потом, так сказать, внимание ослабевает, и поэтому можно, конечно, что-то говорить дальше, но ты понимаешь, что эта твоя речь попадает в слепую зону, то есть слушатель не воспринимает то, что ты говоришь там, после 3 пятой минуты, вот, и люди, которые это уже усвоили, они делают маленькие, то есть они часовую лекцию разбивают на полутора-двухминутные сегменты, вот, так, чтобы память это и внимание работало эффективно. Вот, так что в этом отношении у меня оптимизм педагогический крепнет просто-напросто от того, что нужны педагоги, нужно учить искусство педагогическому, нужно учить человека тому, как вступать в действия с ребенком, как его мотивировать, как удерживать его внимание, как ставить вместе с ним цели достигать их.
0: Да, это очень важно. Спасибо большое. Вот если говорить о мотивации и как удерживать внимание ребенка, то часто педагоги сталкиваются с тем, что образование превращается в то, что в Англии, вернее, на английском языке называется edutainment. То есть это education и entertainment, образование mm -hmm. и развлечение. И mm -hmm. особенно в, в рамках вот, дистанта обучения приходится пользоваться разными формами, эм, в которых ребенку все-таки интересно эм, изучать какие-то сложные вещи. Эм, вот, эм, скажите... А как вы к этому относитесь, и какой должен быть баланс вот между образованием и, и развлечением, образовательным развлечением? Да,
1: да, 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 это очень актуально, да. Вы знаете, вот исследование 21 века, вот буквально начиная с 2000-х годов, Видимо, там тоже технически стали возможны а, такого рода исследования гормонального состояния организма, вот, связи между мыслительным процессом и гормональным, а, вот этим гормональным состоянием организма, ребенка в том числе. Да, они стали просто вот валом выдавать совершенно новые данные о том, как связана физиология человека с его когнитивными процессами. То, что для меня стало очевидным, опять же, я не претендую на то, что вот это единственное правильное, потому что все эти научные данные, которые сейчас вот, так сказать просто вот валом каждый день появляются новые, новые данные, там, исследования и всего прочего, да, здесь у каждого исследователя, я думаю, срабатывает тот же самый механизм. Либо я принимаю это как Там, на веру, как в работу, да, либо я говорю, нет, что-то подозрительно иду дальше. Так вот, я как раз из, из категории тех людей, которые вот с этой э, линией, с этим трендом в науках о психологии и нейрофизиологии согласны, и я их беру в основание своих дальнейших мыслей. Какие это данные? О том, что только в состоянии удовлетворения, а еще э, точнее радости, возникают новые связи в коре головного мозга те самые нейронные связи, которые выстраиваются, которые есть суть, то есть вот, физиологический механизм обучения – это построение новых связей между нейронами. Вот эти связи строятся только тогда, когда человеку хорошо, когда он удовлетворен, он рад. В ситуации э, тревоги, а уж тем более опасности, а уж тем более агрессии не строятся новые нейронные связи. Все эти разговоры о том, что во время экзамена мы вспоминаем что-то, что, так сказать, когда стресс, что мы не могли вспомнить в других условиях, это резервные функции организма. Это другая история. То есть у него уже... Мы можем вспомнить только то, что когда-то мы выучили. И просто в ситуации, так сказать, опасности иногда это происходит, и мы вытаскиваем, что-то мы так можем сделать. Но реально вот, приобретение нового опыта — это ситуация позитивного состояния э, психики. А значит, если нам интересно играть со стороны детей, и это позитивно, это рождает радость, то вот в этой деятельности игровой формируются новые связи, так сказать, в коре головного мозга. Главное, чтобы они сформировались. В прыжке ли они формируются, в спектакле ли они формируются, в процессе игры какой-то другой они формируются. Вот это уже дело вот искусства, там... Техники, методики, вот. Но новый опыт, новые знания, они вырастают в благоприятной среде. Вот это ключевая позиция. А дальше уже тоже, вот точно так же мы смотрим, что сейчас наша культура, наша техника может предоставить в качестве инструментария. Да, вот эти игровые приставки. Да, этот азарт игры, взаимодействие, соперничество, там, не знаю, конкуренции, он рождает какую-то вот ситуацию интереса удовлетворения. Почему бы нет?
0: То есть вы очень открыты к этим, к этим возможностям, которые существуют в плане игровых методов и электронных способов.
1: Да, да. Я, знаете, я разрешила себе радоваться от того, что оказывается процесс и обучения, и преподавания это процесс взаимной радости. То есть мы должны просто вот войти в хорошее состояние, удовлетворенное, так сказать, получать наслаждение от того, что я учу, а он учится. Угу. И, и нейрофизиология нам говорит, что тогда и будет результат. И я этому верю.
0: Спасибо. А вот, э, э, я бы сейчас э, хотела задать последний вопрос, э, потому что наше время уже истекает. Вначале вы говорили о роли семьи в учебном процессе, и как эта роль семьи возросла вот за последнее время. Вы могли бы поделиться вашими мыслями о том, действительно, какую роль играет семья, родители вот в этом взаимодействии с, с учителями в обучении ребенка?
1: Да, вот... Условия вот этого карантина, они по-новому вернули нас к пониманию роли семьи вообще в построении образовательной траектории ребенка. От, от рождения и до там, получения первого, второго, третьего высшего образования. Потому что вот в лоне семьи рождаются те самые смыслы, ради чего учиться, у кого учиться и как считать результаты обучения. То есть что это? Это оценки либо новый опыт. Это признание тебя на Олимпиадах в качестве победителя, либо возможность, твоя возможность решить сложную задачу в условиях похода. Да? И вот это определяет как раз-таки семья. Семья выставляет приоритеты э, в понимании э, задач учителя, в понимании выбора содержания образования, в понимании... Соединение разных эм, предлагаемых э, там, программ, курсов и так далее. Потому что ну, средний ребенок, если семья с культурными э, амбициями, он учится в общеобразовательной школе, он еще учится в музыкальной, там, в художественной школе, он занимается спортом. И вот дирижирует всем этим процессом обучения кто-то из членов семьи, чаще всего мама. Да? То есть как, сказать, она понимает... Куда, сколько мы тратим времени, значит, какие ресурсы семьи мы вкладываем там, в музыкальное образование ребенка, либо какие-то другие, так сказать, образовательные еще его активности. И те семьи, которые... Я все-таки считаю, что если есть ребенок, семья все равно так или иначе имеет какой-то план его обучения, вот. Другое дело, что этот план может быть имплицитный, то есть неосознаваемый, не, так сказать, не, не сформулированный так в категориях, да, но подразумеваемый, что вот, ну вот там, образно говоря, дотерпим там до конца девятого класса, а потом у нас будет, там, скажем, колледж. Да, это тоже план обучения ребенка, но вот он так это подразумеваемый. Или пока не будет там диплома магистра, даже, так сказать, и не расслабляйся, и ты не свободен в том выборе, который тебе предстоит. Вот. принесешь диплом, или в некоторых семьях это бывает, да, после кандидатской степени мы разрешим тебе заниматься тем, <laughs> чем ты хочешь. Вот. В этом отношении семья определяет и цели, и ценности, и содержание образования, и его результаты, удовлетворенность, удовлетворенность результатами. И, конечно же, семья сейчас, как выяснилось, семья сейчас еще должна была обеспокоиться, если она это не сделала, то ее просто размазали все эти вот, а, а, предложения Извне, да, так сказать, там, даже хореографы говорят, что вот выходите в зум сейчас будем танцевать, да, так сказать, и так далее. Вот. и вот семья как раз сейчас еще определяет, ну, как сказать, агентов образования, инструменты образовательные и затрачиваемый ресурс. Временной ресурс, там, финансовый ресурс какой-то другой, который делает ребенок. То есть вот по большому счету сейчас семья оказалась главным заказчиком, главным потребителем и главным, как сказать, контролером получаемого, контролирующей инспекции получаемого образования. Потому что государство еще у нас, по крайней мере, не определилось, там будут игры, не будут, когда-нибудь и так далее. И вот если семья имеет этот план и э, в состоянии, называется, как бы задавать его и ориентировать ребенка, я надеюсь, у такого ребенка будет меньше стресса и более устойчивая психика в понимании того, что он делает и чего он не делает сейчас. Мне кажется, если вот этого в семье еще не произошло, нужно срочно именно этим заняться. То есть поставить тот, те цели реальные, те задачи э, обозначить, и сказать, что вот мы работаем в том-то направлении, а вот в этом направлении пока, пока движемся. Или движемся в два раза медленнее, чем нам предлагают со стороны это сделать.
0: Спасибо. Это как раз очень важно услышать нашим слушателям. И я думаю, мы должны закончить наш разговор, но я уверена, что мы вернемся к этим темам в будущем. Да, 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 спасибо. И через пару месяцев узнаем, действительно, смогли ли мы достигнуть наших целей за это время. Большое спасибо да, и
1: да. желаю вам... Вам спасибо, Ирина, да.
0: ...насидеть карантин благополучно. Да,
1: точно. Я Всего с... всем благ. До свидания. Да.
0: Спасибо, что дослушали до конца выпуск подкаста «Живое образование». Оставайтесь с нами и подписывайтесь на наш подкаст, чтобы слушать новые эпизоды. У нас есть небольшая просьба. Если вам нравятся наши программы, приглашаем вас, уважаемых слушателей, поддержать фонд целостного образования небольшим пожертвованием. Средства, собранные фондом, идут на поддержку проектов фонда и на строительство Школы Святого Иоанна Богослова. Это можно сделать, перейдя по ссылке Слаж поддержи нас, p o d d e r z h i n a s Большое спасибо!